0: Muy bienvenidos a todos y a todas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Hoy les quiero hablar de la próxima luna llena en Libra. Y le puse como título a este video, el intenso amor líquido y el reflejo en la otredad. Es un título un poquito fuerte porque esta luna llena es muy dinámica. Probablemente sea una de las lunas llenas más dinámicas que tengamos durante este año. Y esa dinámica a la que me refiero tiene que ver por la cantidad de aspectos que están sucediendo. No hay prácticamente ningún, eh, ningún planeta o elemento que no esté en contacto con, con los demás. Entonces, como siempre, aspectos técnicos se dan el 16 de abril eh, de este año, 2022, a las 15.54 hora de Argentina, a 20.54 hora de España, en el grado... 26, 45 de 45 minutos de Libra, que lo podemos ver. Eh, obviamente el Sol en el grado 26, 45 de Aries. Recordemos que una luna llena se da cuando tenemos al Sol de un lado, en este caso en Aries, y a la luna en el lado exactamente opuesto. Por eso en la luna refleja la luz del Sol. No hay luna llena en Libra sin Sol en Aries. Entonces... Tenemos que Venus, que es la es regente, de, Pisces, perdón, es regente de, de Libra y regente de esta, de esta luna llena, está en el signo de Pisces. Es un signo en el que se siente muy, muy cómoda. Aunque hay algunas cuestiones que voy a mencionar un poquito más adelante. Temas importantes. Eh, las personas que tengan eh, algunos planetas o cúspides de, de casas. las cúspides de, cúspides de casas es donde inicia una casa. Casa 1, casa 2, casa 3, hasta la casa 12. Es decir, si tenés ascendente, medio cielo, fondo del cielo o descendente. En eh, los últimos, digamos, 10 grados aproximadamente de los signos cardinales. Es decir, los signos cardinales son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio. Bueno, si vos tenés planetas, sobre todo planetas personales, si tenés al Sol, a la Luna a tu ascendente o, o ángulos en, en tu carta natal, en esa, entre esos grados matemáticos, puede ser que lo sientas con mayor intensidad. Si esta información que te estoy diciendo te embarulla un poquito, te resulta confusa, ignorala por ahora. Pero siempre digo, es mucho mejor que uno pueda investigar un poquito cómo es su carta, dónde tiene eh, los planetas ubicados, porque... Esa es la información más relevante a nivel individual. ¿Qué cambios vemos en relaciones desde octubre? Acá vamos a hacer como un pequeño viaje al pasado, hacia el 6 de octubre del año pasado justamente, en el que nosotros eh, podemos evaluar cómo cambió la manera de vincularnos con los demás, ya sea con una pareja, con sociedades, conmigo mismo. Eh, ¿Cómo cambió esta manera de valorar los vínculos? ¿O cómo cambió la manera en la que nosotros nos damos valor a nosotros mismos también? Eh, esto tiene que ver más a nivel relacional y no tanto a nivel eh, de, de autoestima. Aunque claramente la autoestima va a estar, va a estar muy involucrada. Porque eh, tiene que ver, es uno de, de los pilares fundamentales... En cuanto a las relaciones. Esta luna llena también nos habla de mmm, posiblemente madurez y compromiso a largo plazo en sociedades. Siempre y cuando haya, haya paridad. Y acá voy a, voy a introducir un, un concepto eh, que, no, que no es mío en realidad. Que es el de amor líquido y la fragilidad de los vínculos. Hace unos días publiqué en mi, en mi podcast, en Caos, el orden que no entendemos un episodio en el que hablaba acerca de un libro que se llama Amor Líquido, escrito por un filósofo sociólogo eh, polaco, Sigmund Baumann, en el que habla de cómo la sociedad se ha transformado desde la revolución industrial más particularmente eh, hacia una sociedad de consumo donde incluso las personas también son objetos de consumo. No, no es mi intención explayarme demasiado en este, en este capítulo, en esta presentación al respecto. Por eso les sugiero, voy a dejar en la descripción del video, aquí abajo, si van a información o descripción, van a poder ver el link um, justamente a ese episodio que lo pueden escuchar en, en Spotify, lo pueden escuchar en eh, Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor y otras plataformas más de podcast. Eh, pero a grandes rasgos, ese, ese libro habla de cuán difícil se ha hecho a través del tiempo. Eh, sobre todo en una sociedad en la que todo se produce de manera que sea descartable y desechable. Bueno, ahí nosotros también muy probablemente hayamos cambiado la manera en la que nos vinculamos o en la que generamos vínculos y por qué estos vínculos terminan siendo tan frágiles muchas veces. ¿Cuánto de esta búsqueda de individualidad es genuina eh, por una cuestión de reconocerse a uno mismo como individuo, que vale por sí mismo, que no depende necesariamente de otro, aunque hay, siempre hay una dependencia. Eh, de, en alguna manera la dependencia sana es buena, la dependencia... <ríe> Eh, excesiva, no, no lo es, pero el punto es que justamente cuánto de esta búsqueda de nuestra individualidad es por evasión al compromiso con un otro, porque ese otro tal vez nos refleja a nosotros mismos aquellas cosas que no queremos enfrentar de nosotros, nuestros miedos, nuestras vulnerabilidades, nuestros traumas. Es mucho más fácil a veces, aparentemente, no querer involucrarse profundamente con un otro porque de esa manera evadimos el dolor que nos genera reconocernos a nosotros mismos en el otro. Hago un pequeño paréntesis. Eh, este es el primer video que estoy haciendo en este nuevo canal de Puro Cosmos. Yo antes tenía un canal personal donde subía eh, cosas de, de, de astrología. Pero este es el primer video que hago directamente en este canal. Así que les pido... Que se suscriban a este canal porque es eh, donde van a ver las, las próximas actualizaciones que vaya haciendo. ¿Está bien? Eh, así que también, si les gusta lo que, lo que hago, compártanlo. Eh, inviten a otras personas a que, a que lo sigan. Eh, y esto es más que nada porque bueno creo que hay información que puede ser relevante y que nos puede ayudar a todos nosotros a comprendernos mejor para poder desarrollar más conscientemente el camino de nuestra propia evolución. Cuanto mejor puede ser para nosotros justamente eh, comprender los procesos por los cuales atravesamos. Y no como algo condicionante, sino como algo que nos influye para, para comprender cuáles son los desafíos. Cuáles son aquellas repeticiones que nos dicen... Esto es lo que todavía es necesario aprender. Integrar esto que se muestra afuera. te Está hablando de cosas que necesitas ver dentro, dentro, dentro de vos mismo. O vos misma. Entonces, dicho esto, vamos a lo siguiente que son los... Eh, digamos, el pasado. Voy a ¿qué, qué nos traía la luna nueva del 6 de octubre del año, del año pasado. En aquel momento teníamos... Bueno, esta era la carta de ese momento, del 6 de octubre de 2021. Y básicamente ya empezábamos a ver la revisión en vínculos. Esto ya lo mencioné para los que me vienen siguiendo hace tiempo. Ya estuve comentando bastante, estuve hablando bastante de las andanzas de Venus. Pueden ver también uno de los videos que grabé con Analía de Cuarto Creciente de Astrología. Es un video largo pero súper, súper interesante. En el que hablaba de las andanzas de Venus. ¿Por qué menciono a Venus? Porque, bueno, Venus es el planeta, que es un planeta personal, además, que tiene que ver con nuestro deseo, autoestima, autovaloración, la búsqueda de placer, la búsqueda de completitud, la búsqueda de balance, la búsqueda de equilibrio, conciliaciones, entre otras, muchas otras cosas. Eh, y Venus, regente de Libra y es regente de Tauro, donde van a suceder. Eh, está Urano en Tauro, está el Nodo Norte en Tauro, vamos a tener eclipses en el eje Tauro-Escorpio, es muy muy importante. En este caso, esta luna llena está regida por Venus justamente y está teniendo muchos contactos con Mercurio y Urano en Tauro. En aquel momento, vuelvo a esto, en aquel momento, en octubre, eh, teníamos a Venus en los últimos grados de Escorpio, eh, ya era un, es un Venus que estaba atravesando un proceso de gran transformación estaba muy cerquita del Nodo Sur en Sagitario en aquel momento. Entonces había algo que nos estaba diciendo, bueno, ¿cómo vamos a revisar nuestros vínculos? Mercurio estaba retrogradando en Libra y eso nos hacía pensar cómo comunicarnos. Cómo decir lo que nosotros queremos. Cómo decir, cómo poder expresar aquello que nos diferencia, que nos separa o aquello que nos une. O cómo podemos encontrar las palabras adecuadas para conciliar, para encontrar acuerdos. De aquel momento también justamente nos llevaba a ver cómo revisábamos acuerdos, planes a futuro, la reconsideración, la manera de vincularnos con los demás y con nosotros mismos principalmente, reconectarnos con viejas heridas, reconciliarnos con nuestro pasado, Cons conectar con personas eh, nuevas o reconectar con personas conocidas. Esto es algo que también en esta luna llena Está muy, muy a flor de piel, va a ser muy interesante, después les comento por qué. Y cuáles eran las estructuras internas que se habían estado cayendo, que se estaba depurando. Entonces, esa luna nueva abrió un ciclo de seis meses que concluye hoy. Bueno, concluye el 16 de abril. La invitación acá es, intentemos pensar en qué estábamos nosotros a principios de octubre, Podría irme un poco más atrás, podría ir a julio aproximadamente, pero vamos a, ir, vamos a quedarnos en octubre. ¿En qué estábamos en octubre? En cuanto a la manera en la que nosotros considerábamos los vínculos. ¿Cómo encontrábamos balance en los vínculos? ¿O cuán desbalanceados estaban los vínculos? ¿Cuánto, ¿Cuán completos nos sentíamos en, en, esos, en esas relaciones, en esas sociedades? Y acá también hago otra aclaración. Si bien el eje Aries-Libra eh, tiene principalmente que ver con lo vincular en el uno a uno, vamos a ser un poquito más amplios. ¿Está bien? Vamos a pensar en la manera de relacionarnos con todo, con el entorno, con nuestros amigos, con nuestros padres, con las autoridades y demás. Pero obviamente siempre que es a nivel personal lo vamos a notar más a través de, los, de las parejas, por ejemplo. Entonces... Pensemos, desde octubre, ¿qué, estuvo, ¿qué empezó a suceder? Y vayamos a noviembre, vayamos a diciembre y enero, donde hubo núcleos fuertes, muy fuertes, y vayamos a marzo. Son, es un proceso largo, está bien, es un proceso largo. Fijémonos en el 11 de diciembre, en el 25 de diciembre, en el 6 de marzo. Son fechas que les menciono para ver si hay algo de lo vincular que esté resonando con, con aquel momento. Y cómo se ve el resultado de ese trabajo. De aquellas intenciones que pudimos haber tenido en octubre. Cómo nos posicionamos hoy. ¿Qué nos trae esta luna llena? Eh, disculpen que estoy haciendo un, una introducción un poco larga. Voy a hablar de nuevo de núcleos energéticos. Y después me voy a poner un poquito más detallista. Más, voy a ir más al punto más a los, eh, a los aspectos técnicos. Porque es una luna llena. Como decía. Súper dinámica. Y hay muchas, muchas cosas pasando. Va a ser largo el video. Y no tan largo como podría serlo. Porque si no. Puede ser demasiado. Entonces. En esta luna llena. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno. Sin duda hay tensión. Hay transformación. Hay disolución. Hay, hay finales. Eh, Ahí podemos empezar a ver posibles desbalances en relaciones, Estos, esta cuestión de juegos, de juegos de poder, de cómo, de cuánto, cuánto cedo yo mi poder hacia el otro. Y acá también una, una de las claves es, si nosotros sentimos que estamos cayendo en esta dinámica de manipulación-sumisión, de que hay alguien que está ejerciendo cierto poder sobre mí, o soy yo quien ejerce poder sobre otro. Bueno, parte de esto es... ¿Cómo nos reflejamos en la otredad, en el otro? ¿O qué se refleja en el otro, en nosotros mismos? Esto nos está invitando también a ver, por ejemplo, si soy yo el que se siente sumiso, si soy yo el que se siente cediendo mi poder, el otro, aquel que venga de fuera y me esté manipulando, esté abusando de ese poder que está ejerciendo sobre mí. Lo que está haciendo es mostrándome. Cuál es el punto en el que yo necesito trabajar. Para hacerme valer por mí mismo. Cuál es el punto en el que yo necesito decir. Ah, para. Mi poder es este. Y no tengo por qué cederlo. Es una luna llena. Como hacía dinámica. Donde los límites. Las, las, o la falta de límites. Eh, está muy intensa, hay unos aspectos, hay mucha energía en Pisces, y Pisces es la disolución, la caída de barreras, y hay mucho de caída de velos, caída de fantasías, caída de ilusiones, hay mucha dualidad, podemos sentir como que wow, estoy entregado al amor profundo, al amor universal, eh, un amor súper espiritual y una entrega profunda, servicial, con el otro, con todo lo que me rodea, y al mismo tiempo podemos darnos cuenta que no es tan así. Que la, esa compasión eh, a veces tal vez la estamos demandando, pero no la estamos dando. O a veces estamos dando por demás. A veces no estamos comprendiendo que también dar todo de nosotros mismos nos disuelve los límites internos que necesitamos tener para proteger nuestra propia energía. Entonces, esto también es importante verlo, considerarlo, tenerlo en cuenta. Luna llena, siempre hay una cuestión emocional. Porque la luna tiene que ver con nuestro mundo emocional. Este mundo emocional está diciendo, ok, se siente fuerte. Hay intensidad. Hay mucha intensidad emocional acá justamente en parte por esta sensación de, de estos juegos de poder, de estos desbalances que vemos en relaciones. Si es que las relaciones no terminaron ya en marzo, probablemente estén ahí como viendo qué pasa. Pero visto desde otro lado, podemos sentir como una noción, podemos empezar a vislumbrar, aunque no con mucha claridad, podemos empezar a vislumbrar una noción de cierta reestructura, reestructuración vincular. Y una visión de compromiso a largo plazo. Pero ese compromiso a largo plazo también tiene que ver con, con nosotros, con cómo me quiero vincular desde mi lugar personal, desde mi esencia. Y, y cómo, cómo, estando comprometido conmigo, puedo vincularme más sanamente con otro. Acá vuelvo un poquito a mencionar eso que decía al principio del amor líquido y la fragilidad de los vínculos humanos, ¿no? Cuánto de la búsqueda de individualidad por el amor sano, el amor propio, es genuino y cuánto es evasión de la realidad, evasión del compromiso con un otro, por el temor que eso nos implica, encontrarnos vulnerables, por ejemplo, o temerosos, o vaya, uno sabe, muchas cosas. Podemos empezar a sentir también, no a empezar, si no podemos ver con claridad. Que hay manipulación, sumisión, malos entendidos. Eh, puede haber palabras que son un poquito fuertes, un poquito fuera de, 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 de tono también. Por otro lado, en lo que tiene que ver con aquellas relaciones que estén comenzando o, o que estén. que hayan atravesado este proceso de, re, de, digamos, de muerte y transformación, de resurrección, donde un ciclo ya se cumplió de una manera. Y ahora están viendo de reconstruir esto. Bueno, una parte positiva de esto es que puede haber un potencial empoderamiento de las relaciones como entidad en sí misma. ¿A qué me refiero con esto? Las relaciones están compuestas por dos. ¿Está bien? Dos personas. O más. Pero vamos a, vamos a suponer que son dos personas. Entonces, estas dos personas, cada una tiene su individualidad, tiene su estructura, tiene su forma de vincular si tiene su, sus núcleos energéticos. Pero cuando esta relación empieza justamente a, a fusionarse, funciona como una en sí misma. Es una energía propia de esa, de esa entidad vincular, de esa unión que, que es producto justamente de perdón, de esa relación que es producto de la unión entre esas dos personas. Entonces se puede formar como una especie de entidad propia. Esto se ve en la astrología, se puede ver a través de cartas compuestas. Una carta compuesta es justamente unir eh, o combinar, vamos a llamarlo así, combinar la carta de una persona con la carta de otra y ver cuál es la carta de la relación. Tiene una dinámica propia, tiene una vida en sí misma. Muy interesante eso, pero bueno, yendo, volviendo a esto, Puede haber un potencial empoderamiento de las relaciones como entidad en sí misma. Porque todo este proceso de transformación y demás. Bueno, ¿qué cosas ya nos sirven para que esto prospere como, como unidad independiente? Tenemos una energía que. Eh, no sin, sin algo de confusión probablemente. Eh, nos lleva o, o es, una, es un buen momento para aprovechar. La voluntad que podemos sentir de hacer el trabajo interno para conseguir acuerdos. Para, para trabajar justamente en la búsqueda de la paz interior. De aquello que a nosotros más nos moviliza comprendiendo. Moviliza en el sentido de, de aquello que más nos eleva espiritualmente. Y cómo podemos tomar acción para encontrar ese camino que nos dice para dónde direccionar nuestra energía. También es un momento en el que se nos pide tener mucho foco. O sea, o mejor dicho, hacer un esfuerzo extra para enfocar nuestra energía. Porque hay una cuestión ahí que puede dispersarse demasiado. Es como, quiero hacer muchas cosas al mismo tiempo. O tal vez no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Estoy como, voy para allá, voy para allá. Se puede sentir un poco ineficiente, ineficaz. Es decir, quiero hacer mucho y no hago nada. Eh, lo, lo que hago... Me lleva demasiado tiempo. Entonces también estar, estar atento a, a esto. Pero digamos en energía muy elevada es la voluntad de hacer el trabajo interno. También en otro, en otro sentido podemos tener eh, gratas sorpresas. Nuevas personas que aparecen eh, en nuestra vida. Que nos traen información tal vez muy útil para reenfocar nuestras acciones. Que, permitan, que nos permitan a nosotros... Hacer explotar nuestros talentos. ¿Cuáles son nuestras capacidades? Nuestros talentos. ¿Qué es aquello que realmente nos nutre? ¿Qué es aquello que nos, que nos despierta el deseo de, 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 de materializar cosas? Podemos también eh, abrirnos a maneras diferentes. Más sensibles. Eh, más entregadas de vincularnos con personas. Podemos tener una, una apertura a relaciones más abiertas también esto no es de ahora ya lo venimos hablando hace, un, hace unos meses ya tuvimos algunos otros aspectos tiempo atrás en los cuales eh, había una, una mayor predisposición a tener vínculos más abiertos más sanos más colaborativos más en red sobre todo cuando Venus por ejemplo estuvo transitando estuvo transitando acuario eh, recordemos también que hace poco Venus Hace, bueno, o sea, hace dos semanas, dos o tres semanas, Venus había encontrado con Saturno. Y eso nos decía, bueno, todos estos vínculos libres que vos estabas queriendo tener, ¿con cuál te comprometes? ¿O cuál es tu compromiso a largo plazo por tus nuevos ideales, por aquello que estás deseando y demás? Hoy, o en esta época, estas dos semanas aproximadamente, también son un buen momento, muy buen momento para expresar nuestras emociones. Para expresar lo que nosotros sentimos, para expresarnos de una manera también como romántica, muy, muy agradable. Muy armónica, muy poética, romántica. Eh, excelente momento para, para tener encuentros con, con el otro de una manera sensible. De una manera como un poco más profunda. Entonces ya van dándose cuenta, ¿no? más o menos, que hay mucha dualidad. O sea, podemos sentir... Un poco de frustración por un lado, un poco de transformación, dolor, intensidad emocional. Pero hay cosas que se disuelven, hay finales que están llegando. Hay, mmm, podemos sentir tensión por un lado, pero todo esto también es una invitación a comprender que aquello que nosotros, este proceso de reestructuración nos está diciendo ok, tu compromiso, ¿para, para dónde está? Esto es lo que vos integraste de tu pasado, esto es lo que vos ves de, de aquello que ya no resuena con vos que necesitas soltar, que necesitas dejar y, y sí, puede ser difícil hacerte, digamos, hacerte responsable o tomar el compromiso eh, tal vez de una manera disciplinada asumir la disciplina que nos implica ir hacia el lugar al que tenemos que ir es decir, ya no es más por acá sino que es por allá y cómo nos hacemos cargo de eso esto nos puede tensionar, nos puede generar como un, una especie de, de tire y afloje, de puja. Pero inevitablemente, digamos, hay cuestiones acá que tienen que ver con, sin duda, el largo plazo. Decisiones que se tomen en estos días van a repercutir a largo plazo. Eh, algunas personas podrían decir que las decisiones que se tomen ahora son definitivas. Yo no sé, cada vez creo menos en eso que sea así tan definitivo. Creo que siempre, en eh, mayor o menor medida, tenemos la, la, la posibilidad de hacer una, una revisión o un cambio. Pero, pero sí considero también que hay algunas, algunas acciones, algunas decisiones que tomamos a veces que tienen menos margen de maniobra en el futuro. Eh, entonces sí va a ser importante que revisemos, que pensemos un poco más ¿Cuáles son los compromisos que vamos a asumir con nosotros? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué hacemos lo que decimos que vamos a hacer? Porque eh, puede haber una gran apertura a, a, a nuevas cosas eh, que, que nos lleven por el camino de nuestra, de nuestra esencia en realidad. Eh, pero al mismo tiempo eh, puede, puede haber alguna decisión que nace de, de un miedo muy profundo, un miedo todavía muy arraigado, que no nos permite, entre comillas, no nos permite, siempre tenemos la voluntad, siempre tenemos la posibilidad de elegir, mejor dicho. La voluntad es la clave. Entonces, que no nos permite, entre comillas, eh, ir por aquello que nosotros realmente necesitamos hacer. ¿Cuánto de ese miedo nos está dejando en el mismo lugar? Y cómo podemos usar ese miedo para movernos hacia el lugar al que tenemos que ir. Me voy a poner un poco técnico. Para el que no le interesa más nada de esto. Los núcleos energéticos esencialmente están explicados. Eh, espero que les haya sido de utilidad hasta este momento. Voy a continuar ahora mismo con aspectos más técnicos. Para que se entienda un poquito mejor. Y eh, qué más. Bueno, vamos a eso. Los núcleos energéticos. Tenemos a Venus en exaltación, porque Venus, que es regente de la Luna, también es regente de Mercurio, Urano y el Nodo Norte. Recordemos, Venus está acá en el grado 12, 8 minutos de Pisces, regente de, de, de Libra, es decir, regente de la Luna. Y regente de Mercurio en el grado 11, 14 de Tauro. Y Urano eh, en el grado 13, 44 minutos, eh, también Urano en Tauro. Y el Nodo Norte, que está en el grado 22. Entonces, Venus es regente de todas estas cosas. Es, es muy importante lo que, a, lo que haga Venus. Y además Venus está en exaltación en Pisces. Porque Venus se siente muy elevada ahí. Es como la, el vínculo más profundo con... O mejor dicho, es la manera de vincularnos armónicamente con el amor más trascendental. Con nosotros mismos incluso. Otro dato interesante es que Venus está en el mismo grado en el que ocurrió la luna nueva en Pisces. Del 2 de marzo. Entonces pueden ir al video. Voy a ver si lo dejo también por acá. Eh, más o menos por acá o por acá. No sé. Eh, el 2 de marzo tuvimos luna nueva en Pisces. Y hay cosas de aquel momento que podemos empezar a ver un poquito más claras ahora. Está bien. Venus toca ese punto sensible. Ahora es el deseo. El que toma la aposta de aquella intención que tuvimos el 2 de marzo, ¿está bien? Sí, es cierto también que, que Venus está en aspectos, un poco de acá no, no, los tengo, no los tengo dibujados, pero tiene algunos aspectos que son considerados menores, pero son un poquito tensionantes también, eh, con Plutón, con, con el Sol y con la Luna, justamente. Entonces, si bien Venus está exaltada, y yo creo que Venus, la, la exaltación de Venus, donde además están Júpiter y Neptuno, que son como sus, sus potenciadores, digamos, estar ahí en Pisces, y puede haber una, una cuestión como tal vez de, de, de una conexión con nuestro deseo más profundo. Si nos permitimos conectarnos con, con eso, eh, creo que parte del trabajo va a estar hecho. El tema es darnos el permiso. Ahí está la parte difícil, ¿no? Entonces ese Venus está tocando, la, esta expresión del deseo que es Venus, está tocando ese grado matemático del 2 de marzo cuando tuvimos Luna Nueva Piscis. Marte, que es regente del Sol, o sea Marte es regente de, de Aries y Marte está, Marte está en el grado 1 de Piscis, recién ingresado. Eh, es regente del Sol en Aries y es regente de Quirón en Aries también. Marte en Pisces no se siente del todo cómodo. ¿Por qué? Porque Marte es un guerrero y Pisces le está diciendo, le está hablando de compasión. Entonces es como, dice, para, yo cómo, ¿cómo hago para luchar? Bueno, hay maneras de verlo. Si bien Marte se puede sentir debilitado en Pisces y confundido, porque es como las acciones no tienen una dirección muy específica, al mismo tiempo es aquello que nos dice la lucha, la voluntad. Las acciones a tomar tienen que ver con el trabajo interno. Tienen que ver con ir hacia adentro. Entonces, ¿cómo podemos usar esa mmm, energía activa para trabajar internamente en nosotros? Para, para hacer cuestiones más creativas probablemente. Poner acción a través de, del arte, por ejemplo. Y sobre todo con Venus exaltada. Las dos expresiones del deseo están en un, en un ámbito muy confuso, muy difuso, muy fantasioso. Podemos aprovecharlo para apaciguar las aguas, también si hubiera algunas tensiones, y a ser muy conscientes de cómo podemos cuidar nuestra energía. Saturno está en cuadratura a los nodos. Tenemos a Saturno en el grado 23 de Acuario. Está en cuadratura, a casi cuadratura perfecta, a nodo norte en Tauro. Eh, y al no sur en Escorpio. De hecho la cuadratura perfecta fue unos días antes. Está bien. Eh, y, esta, y esta cuadratura nos está diciendo. Ok. Saturno. ¿Qué es Saturno? Saturno es ese gran maestro. Que nos fuerza. Por decirlo de alguna manera. a Hacernos adultos responsables. A comprender cuáles son los compromisos que asumimos. Cuáles son las formas en las que nosotros podemos dar estructura a las cosas que nos, que nos rodean a nosotros mismos, es cómo podemos estructurar nuestra personalidad también. Tiene que ver con lo tangible, pero como está en Capricornio, eh, como está Saturno, Saturno es regente de Capricornio y, y está en Acuario, y además Saturno es corregente de Libra. Entonces Saturno está, está como corregente de esta luna llena. La influencia de Saturno es fuerte también. En, este, en esta luna llena. Porque nos hace comprender. Cuáles son aquellas estructuras viejas. Del pasado. Nodo sur en escorpio. De aquellos miedos. De aquellos traumas. De aquellas obsesiones. Que nos dicen. No es más por ahí. Te vas a hacer cargo de eso. Te vas a reconocer. Vas a, vas a dar ese salto. Hacia la madurez. Hacia Considerarte un adulto responsable que no cae, por ejemplo, en victimismos. Y dice: ok, mmm, no voy a caer en esta cuestión de, 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 culpar, de culpar a los demás por lo que yo elijo hacer con mi vida. ¿Está bien? Entonces, este Saturno se encuentra ahí dando estructura a aquellas cosas, o mejor dicho, reconociendo, integrando aquellas cosas que ya no funcionan más, que ya no resuenan más con nosotros, haciéndonos cargo, haciéndonos cargo porque. Por nuestros nuevos ideales. También les sugiero que vean los videos anteriores en los que eh, Saturno como regente de, de Capricornio eh, estuvo rigiendo a Marte y a Venus que estuvieron en conjunción en Capricornio bastante tiempo. Hicieron conjunción a Plutón. Hubo una gran transformación de nuestros deseos, de nuestras voluntades, de nuestras energías hacia dónde las enfocábamos. De, en cuanto a nuestras aspiraciones, metas personales, imagen pública y demás. Y Saturno decía, ok, todo esto se está rompiendo. Todo, esta, todo este proceso, eh, todas estas cuestiones vinculadas al deseo, a la manera de vincularnos también, están siendo transformadas. Pero están siendo transformadas para encontrar una nueva estructura, una nueva forma, con una visión de futuro a largo plazo. Con una visión de futuro que tiene que ver... Con esos nuevos ideales que tenemos, ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Cómo podemos formar una red entre todos. Entonces, Saturno cuadrando los nodos tiene un poco esto, ¿no? Es hacerse cargo de aquellas obsesiones que teníamos, traumas y demás, y cómo caíamos en victimismos. Y la, la, otra, la otra cara de la moneda es cuál es el compromiso que asumo por el cambio que necesito hacer. ¿Hacia dónde está apuntado ese cambio? Hacia una cuestión que tiene que ver con, con mi valor. Con mi valor, con la forma que me vinculo, con la forma en la que, en la que yo eh, soy consciente de mis talentos, mis capacidades. Con cómo nutro mi cuerpo a través del placer, del contacto con la naturaleza. ¿Cuál es mi responsabilidad social en asuntos que tienen que ver con la naturaleza? Acá hay un montón de cosas que se pueden hablar. Ya avisé que iba a ser un video largo. Espero que lo vean. Eh, y si no lo ven, bueno, está bien. <risa> Pero, digamos, hay cosas que acá me parece que son, son interesantes porque eh, estamos atravesando un momento en el que creo que es necesario que nos demos cuenta que no somos solamente nosotros como individuos. Que aquellos vínculos y la dificultad que tiene vincularnos con los demás por esta sociedad de consumo competitiva, productiva, eh, economicista, etc., nos está pidiendo hacer un cambio, nos está pidiendo hacer una reestructuración. Como nos vinculamos con nosotros, como nos vinculamos con las otras personas y como nos vinculamos con aquello que consumimos, está todo relacionado. Si no podemos, digamos, o mejor dicho, la invitación es a que veamos a nivel más global todo esto, que hay una estrecha relación en nuestra manera de consumir y en nuestra manera de vincularnos. Y esto tiene mucho que ver con el deseo. Esto daría para otro episodio de podcast, pero así, a grosso modo, es como el deseo tiene necesidad de destruir para construir otra cosa. Es bastante plutoniano el deseo, pero vamos a hablarlo en otro momento. Si les interesa, avísenme, déjenme los comentarios, escribanme en Instagram, háganmelo saber de alguna manera, manden una paloma mensajera. Estoy en Cádiz, cualquier cosa. Eh, bueno, entonces Saturno cuadratura a los nodos, continúo Júpiter y Neptuno están haciendo aspectos armónicos a los nodos, esto también es importante, porque así como tenemos bueno, acá no, no mencioné algo que es muy clave ¿no? es el Sol y la Luna, que están obviamente en oposición están haciendo cuadratura a Plutón esta es la intensidad emocional, acá es donde nosotros podemos ver los desbalances, los juegos de poder, la profunda transformación en nuestro mundo emocional la dificultad de encontrar acuerdos pero por suerte, Júpiter y Neptuno, que están haciendo aspectos armónicos a los nodos, eh, y tenemos a, a Marte que está haciendo. Marte y Saturno están haciendo aspectos armónicos a la Luna y al Sol. Esto nos habla también de todo aquello que está transformándose, todo aquello que está en este proceso de reestructuración, de profunda intensidad emocional y demás, nos está diciendo: ok, bueno, pero acá necesitamos disolver esto. Cuando nosotros soltamos la necesidad de control, cuando nosotros soltamos esa, esa obsesión por pretender que las cosas sean como queremos que sean, tenemos esa gran capacidad de rendirnos ante lo que es. Y cuando nos rendimos ante lo que es, cuando aceptamos lo que es, como es, tenemos esa gran posibilidad de conectarnos con algo sí más elevado. Que es estar encarnados acá, en esta vida. Y ya. Y vivir lo mejor que se pueda. Pero no de una manera de supervivencia, sino de vivir, de experimentar, de sentir, de darnos el permiso de sentir la vida pasar a través de nosotros. Este Júpiter y Neptuno, gran conjunción, que sea, la última vez que se dio fue en 1856, Júpiter y Neptuno cada 13 años aproximadamente hacen conjunción en diferentes signos, pero la última vez que hicieron conjunción en Pisces fue en 1856. No me voy a explayar mucho ahora, da para largo, para larguísimo da eso y sería súper confuso, muy Júpiter y Neptuno en Pisces. Pero a grosso modo también podemos decir que esa conjunción no es del todo clara, no se manifiesta de una manera súper perceptible, pero sí podemos decir que en el fondo o en, un, en una dimensión un poco más elevada de nuestra conciencia o muy poco perceptible de nuestra conciencia o de nuestro espíritu, hay algo que fue transformado. Es un ciclo que ya culminó, que da inicio a otra cosa. Se diluyen cosmovisiones, se caen los velos de ciertas fantasías, se caen, eh, las, se caen las viejas formas de la cosmovisión que teníamos como colectivo para crear una nueva cosmovisión. ¿Cuál es mi cosmovisión ahora? ¿Cuál es mi sentido? ¿Cuál es mi propósito? Eh, acá hay una cuestión, como decía, muy, muy difusa que se puede sentir un poquito contradictoria y no un poquito muy contradictoria eh, al mismo tiempo digamos podemos estar como en esta dinámica en esta oscilación en, esta, en este oleaje pisciano en este oleaje del océano neptuniano de cómo me conecto y a dónde a dónde direcciono esto cuál es mi fe Ahora, ¿cómo podemos salir de la esperanza a conectarnos con, con ese propósito más elevado que tiene sentido para mí? Que tenga sentido para mí no, tiene, no significa que tenga sentido para todos. ¿Está? Es, pero sí creo que hay una, una cuestión de resonancia a nivel colectivo. Si nos permitimos ver que lo que está pasando fuera tiene que ver con nosotros internamente, tenemos parte del camino hecho también. De nuevo, Júpiter y Neptuno en aspectos armónicos a los nodos también nos está diciendo: ok, ese proceso de estructuración, de darte cuenta, de cómo te haces responsable, etcétera, etcétera. Tranquilo, seguí confiando en esto. Seguí confiando porque lo estás haciendo. Aunque no te des cuenta, aunque te genere tensión, aunque te, te haga pensar que no es suficiente, etcétera, etcétera, las cosas se están disolviendo. Se están disolviendo porque es imprescindible. Cambiar la dirección, cambiar el sentido o encontrar un nuevo sentido a todo esto. Mercurio en conjunción a Urano en Tauro. Esto también es súper, súper interesante. Urano es, se lo considera, eh, bueno, es lo inestable, el rayo que ilumina. Es el relámpago que ilumina, que trae esa información así como mm, por arte de magia, digamos. De manera, es la, es la conexión, en la mente cósmica. Y nos trae estos destellos de intuición. De, de esa iluminación que decimos. Ah, sí, lucidez. Ahora, es esto, es por acá. Entiendo que aquello que, que. necesita ser cambiado. Me aparece rápidamente, repentinamente. Y cambiamos la dirección. A todo esto. Por suerte, tanto Mercurio como urano Están en aspectos armónicos. Entonces, cualquier cambio de dirección. Se va a poder sentir muy alineada. A nuestro, a nuestro valor. A nuestro, a nuestro sentido nuevo. ¿Está bien? Aparte podemos llegar a tener como bajada de información útil para planificar y concretar cosas a largo plazo, a largo plazo en asuntos que tengan que ver con cuestiones materiales, por ejemplo. Podemos, es, con la entrada de Mercurio en Tauro, que fue hace poquito y va a estar tres semanas en Tauro, eh, nuestra mente baja la velocidad. Entonces, Mercurio que es la mente, las ideas, los planes la capacidad de discernimiento en Tauro dice vamos a darnos un poquito más de tiempo y veamos un poquito más algunos detalles a ver cómo, cómo le damos a, estructura a esto cómo planificamos que, cuáles son los acuerdos a los que podemos llevar no es tanto por el lado de los acuerdos sino por el lado más de la planificación por estructurar por tomarse las cosas con un poco más de calma pero como está en conjunción a Urano la mente también es muy ágil es como encontrar agilidad para materializar cosas, encontrar información, podemos conectar cosas, información así que parece que no tiene nada que ver y las conectamos enseguida. Entonces también es un buen momento para aprovechar. Y además tanto Mercurio como, eh, como Urano están haciendo un aspecto armónico, eh, un, un sextil a Venus. Acá podemos ver, eh, tenemos a Venus en el grado 12... Y están haciendo, está haciendo un sextil al punto medio entre Mercurio y Urano. Urano es la octava superior de Mercurio. Si Mercurio es la mente lógica y práctica, Urano es la mente cósmica. Entonces hay una cuestión de cómo, cómo intercambio información. Y las personas con las que me conecto, ¿está bien? Puede haber mucho estímulo, mucho estímulo artístico, creativo, eh, de visión de futuro. Mucho vínculo, eh, perdón, mucho estímulo en cuanto a... Vínculos libres. Eh, más abiertos. Más. Eh, ¿Cómo lo podría decir? También espirituales. Pero puede ser un vínculo. Que, que conecte la, el, el cielo con la tierra. Digamos. Eh, acá puede, pueden aparecer personas. Con las que tengamos una profunda conexión. También. Que nos, que nos lleven. A, hacia un nuevo camino. También. De, de mayor elevación espiritual. De, o simplemente que digan. Che, Te das cuenta que tu valor es este. Y la manera de potenciar esto. Es esta de esta forma. ¿Está bien? Eso es todo, todo ese núcleo trabajando en conjunto. Creo que básicamente eso es todo. Eh, creería que sí. Así que a ver. Sí, eso es todo por ahora. Sé que es un video largo. Eh, si, les, si, si les sirve. Si les es de utilidad. Compartanlo. Eh, es una luna llena, como decía, muy dinámica. Eh, estamos de camino al, a, al inicio de los eclipses que vamos a tener el 30 de, ya ahora el 30 de abril. Tenemos el primer eclipse del año eh, con la luna nueva en Tauro. Y cada vez que tenemos eclipses, bueno, hay cosas que se están transformando. Son actualizaciones del sistema y estamos atravesando esto desde hace tiempo. ¿Está bien? Entonces hay que comprender esto como un proceso mucho más largo. Mucho más... Digamos, estos procesos tanto a nivel individual como a nivel colectivo. No son cosas de un día para el otro en general. Son cosas a largo plazo. Donde, donde el universo no tiene la concepción del tiempo que tenemos nosotros. Nuestra vida es efímera eh, en, en los tiempos del cosmos. Somos penitas pasajeros en todo esto. Entonces intentemos hacer lo mejor que se pueda. Eh, con nosotros mismos, con el otro. Y creo que tal vez de esa manera podamos tener un, un, un pasar un poco más am ameno. Más agradable en esta encarnación. Así que bueno, eso es todo por ahora. Si les gustó eh, denle like, compártanlo. Suscríbanse a este nuevo canal. Eh, y eso es todo por ahora. Les mando un abrazo y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.